0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Filosóficamente Liberal. Hoy nos acompaña Daniel Gutiérrez. Daniel es historiador de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Medellín y doctor en historia por la Universidad de París. Él ha publicado tres libros sobre la independencia y una historia narrativa de la campaña de 1819. Daniel, bienvenido a Filosóficamente Liberal.
1: Juan pues Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes y muy complacido por estar el día de hoy con ustedes.
0: Bueno, muy bien. Daniel, para que vayamos entrando lentamente en materia, por favor, cuéntanos un poco acerca de tu recorrido académico y de tus áreas de interés. Pues yo estudié
1: Historia en la Universidad Nacional de, de Medellín, como mencionaste. Después de eso hice una maestría en la Universidad de Borgoña en Dijon y posteriormente hice un doctorado en la Universidad eh, de París I, Panteón Sorbona. Mis áreas de interés desde entonces, y por, un poco por casualidades de la vida, eh, son eh, sobre todo la historia de la independencia, la historia de las relaciones internacionales, y si me tuviera que centrar en algún periodo, sería el del siglo XIX, pero sobre todo la primera mitad del siglo XIX.
0: ¿En, ¿En qué momento te surge ese interés? ¿Por qué, por qué el interés por, por la historia de Colombia y específicamente esa etapa de, de inicios del siglo XIX?
1: Pues yo creo que la puerta de entrada para mí a la historia fue, fueron las genealogías, el interés por las genealogías, en las conversaciones primero que nada con, con, con mis abuelos, con los viejos de la familia. Eh, esa fue, digamos, la puerta de, de entrada para mí en la historia, escuchar, por ejemplo, a mis, a mis abuelos, paternos, eh, hablando de varias generaciones atrás, referir historias que se habían transmitido eh, por vía oral en la familia durante varias generaciones, la capacidad que tenían incluso de recordar los apellidos de todos sus tatarabuelos, en fin, eso a mí me llamó mucho la atención y me abrió las puertas a ese mundo que, que yo no conocí del siglo XIX y de, e incluso más atrás de, 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 épocas, de épocas incluso coloniales. Eh, con, eh, mi, familia, ma, mi, mi familia paterna es, eh, estaba ubicada durante varios siglos, estuvo ubicada en el Valle de los Osos, que es una zona, un altiplano aledaño de Medellín, y eh, esa zona era una zona de, de extracción eh, aurífera. Entonces, en la familia había una clara conciencia de, de, de haber estado ligada durante varias generaciones a, a esas empresas. Y eso abría para un muchachito de, de, de una ciudad en un contexto completamente distinto, abría las puertas de un mundo maravilloso, insospechado. Digamos que esa fue la puerta de entrada para mí a, a todo este tema, de, a toda esta cuestión histórica
0: de Colombia. Te quiero preguntar, eh, ¿qué, ¿qué Colombia descubriste en, en ese proceso de, de estudiar ese periodo de la historia? Pero sobre todo, pero quiero partir de... ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las grandes equivocaciones que tenemos los colombianos con respecto a la historia de nuestro propio país? Pues a mí lo que más
1: me maravilla de lo que hago es la sorpresa. Uno, uno, siempre, uno siempre cae en la, en la celada de la sorpresa. Uno siempre piensa que sabe. Uno siempre supone que las cosas son bastante sencillas y cuando uno se acerca a los archivos, a los documentos, publicados o no, manuscritos o no, uno siempre descubre que la realidad es mucho más complicada, mucho más compleja de lo que uno imaginaba. Eso me ayuda a contestar la segunda parte de la pregunta, porque eh, los colombianos me parece a mí que tienen un problema muy grave y es que les gusta simplificar la historia. Nosotros tenemos una historia que es muy difícil de domesticar porque siempre hay que declinarla en términos regionales. No es lo mismo por decir algo Antioquia que Santander, ni Boyacá que Popayán y sin embargo se hacen una serie de, de, de simplificaciones de la historia de este país que llevan a muchos opinadores de la realidad muy seguidos con mucha audiencia incluso a, a, a suponer que este país siempre ha sido el mismo que aquí nunca ha pasado nada y que estamos como inmersos en un círculo vicioso en el que constantemente somos eh, somos llevados más o menos de, 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 de decepción en decepción de fracaso en fracaso yo creo que esa es la la, digamos la, la marca más fuerte que tienen los colombianos con respecto a su propio pasado y es un obstáculo muy grande en términos cognitivos pero también en términos políticos porque eso anula toda la acción política, mucha, o en buena parte la acción política ¿no? eso como que castra a los colombianos, es muy fatalista esa manera de verse a
0: sí mismos Yo, yo hace poco terminé de leer un libro que, pues, que, ya, que es un libro que no es reciente que es un libro maravilloso y que se lo recomiendo a todo el mundo que se llama El Río de Wade Davis y en este libro, pues eh, yo experimenté mucha vergüenza porque tenía a un autor norteamericano hablándome de su trabajo como etnobotánico y hablándome del trabajo de otros etnobotánicos muy famosos, entre esos Richard Schultes, y, y cómo estos norteamericanos empezaron a recorrer el territorio nacional y entrar en contacto con las culturas indígenas que habitan en esta parte del planeta, y a, y a enseñarme una cantidad de cosas que, que yo ignoraba con respecto a, a, a muchas, muchos aspectos de, de su cultura, de sus tradiciones, de su conocimiento, de, de, las, de las plantas, de, del entorno, y pues sentí una gran vergüenza porque, porque yo todo eso lo ignoraba, eh, y, y, y me pongo a revisar qué es lo que realmente sé de mi país, y pues... Trato de revisar las cosas que me enseñaron en el colegio y me pregunto si, si la historia como nosotros la enseñamos o como no la enseñamos en, en, en el sistema educativo eh, eh, está bien. Si, si, si la edad a la que le hablamos a los niños con respecto a, a la gesta libertadora o al proceso de conquista, eh, con esos paradigmas muchas veces maquillados de, 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 de nuestros de nuestros próceres de la independencia o de los conquistadores de América, de esa, de esa poca información que recibimos de las, de las culturas precolombinas. ¿Qué, ¿Qué tan importante es la historia para una sociedad y, y cómo, cómo estamos en, en ese sentido en, en Colombia en general? ¿Cómo ves el conocimiento que tenemos los colombianos de nuestra historia? Pues es, es muy grave. Yo,
1: yo que, que soy profesor en la Universidad Externado, yo, yo, yo he tenido la posibilidad de medir precisamente las consecuencias de la decadencia de la educación en general pero en particular también del cambio que hubo con respecto a la enseñanza de la historia a mí me tocó ya, digamos, yo fui víctima de alguna manera de la reforma hecha en tiempos de de Betancur pero los profesores que a mí me tocaron habían enseñado historia en el colegio de manera que esos profesores, a pesar de que debieron a acogerse a los cambios de currículo, esos profesores siguieron enseñando historia. A mí me enseñaron historia, yo tuve un gran profesor de historia en, la en el colegio y eso a mí me marcó para toda la vida. Yo tengo la impresión, viendo a mis estudiantes en la universidad, de que eso cesó para siempre y que cuando se extinguió esa generación de profesores que sirvió, digamos, de bisagra entre el viejo método y el nuevo método, eh, se, quedaron, se quedaron sin nada y me parece que esto también tiene mucho que ver con lo que yo comentaba en un principio un profundo desprecio hacia lo que nosotros somos y me parece que, es que nos debatimos entre, entre los dos excesos el primero que es el de, el de las loas y el de cierta ceguera también con respecto a lo que hemos sido a los problemas que hemos tenido una negación con respecto a ese tipo de cosas o el otro que es sencillamente el desinterés, yo creo que la, la, el conocimiento histórico permite a un ciudadano eh, ver la realidad de manera compleja y del mismo modo que eh, es deseable que cualquier individuo se preocupe por quién es, por quiénes han sido sus padres y abuelos, eh, por conocer en últimas cuál es su lugar en el mundo, del mismo modo también ser consciente de cuál es su país, de en qué país vive y cuáles son los procesos históricos, sociales, políticos eh, que, que ha vivido su país le permiten también saber quién es también, y también ser un, un ciudadano en el sentido más... Amplio el término, es decir, interesarse por la cosa pública, votar a conciencia, preocuparse por, por, por el mundo que lo rodea, por el mobiliario urbano, qué sé yo, por, por, por lo que es suyo también, ¿no?
0: Nosotros, digamos que eh, hay unos mitos que, que, que todo el mundo repite y, por ejemplo, que, que Europa nos lleva dos mil años de historia... O, o que el hecho de que nos hubieran conquistado los españoles y no los británicos marcó una gran diferencia. ¿Qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Porque claramente, digamos que la, la llegada de los europeos a América eh, tuvo unas diferencias no solamente desde el punto de vista de que hayan llegado los, los, los españoles o los británicos o los holandeses o los franceses, etcétera sino además también con el tipo de culturas con las que se encontraron en, en, en esa América. ¿no? Era, pues, no era, no, hay grandes imperios como, como el Inca y como el Azteca. Eh, en Colombia, en el territorio colombiano, pues teníamos unas culturas un poco menos desarrolladas en ese sentido. En Norteamérica mucho menos aún y había menos población ¿qué tanto marcaron esas, esas diferencias en el desarrollo de estas, de estas nuevas colonias que, que eventualmente se convertirían en repúblicas casi que simultáneamente? Hay, 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 un, hay una cuestión que es muy importante y que está de alguna manera en tu
1: pregunta. Yo quisiera simplemente darle un trasfondo histórico a esta pregunta y es que hay mucha angustia por parte de los comentaristas políticos, los historiadores, pero no solamente los historiadores, los publicistas en general con respecto a por las razones que han llevado a Colombia, a la Nueva Granada en su momento, por una senda que se considera equivocada, eh, un camino lleno de dificultades. Y esa pregunta acuciosa es por qué razón los norteamericanos, habiendo tenido un pasado colonial, habiendo tenido también una guerra de independencia, por qué razón ellos consiguieron un desarrollo tan rápido y nosotros no. ¿Por qué razón ellos evitaron en general los enfrentamientos civiles y nosotros no? Eso es una pregunta que se hacen una y otra vez los, eh, los comentaristas de la realidad política, los políticos en general de nuestro país durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XX. Es una constante en nuestra historia republicana. Yo creo que es una pregunta muy importante. Eh, eh, y entonces lo que, lo que se trataba de responder en esa época o lo que se veía en esa época, la tentación tan grande que había era ellos son protestantes, nosotros somos católicos de pronto el catolicismo tiene algo que ver y de pronto el catolicismo explica en buena medida esas dificultades, los tropiezos que ha tenido la libertad en nuestro país pero además de eso, los sistemas coloniales eran distintos entonces por ejemplo, esa fue, ese fue un país eso fue, eh, fueron unas colonias sin mestizaje en estas colonias hubo mucho mestizaje entonces muchos se veían tentados en decir el problema es el mestizaje y del mismo ¿Y ese modo, y ese mestizaje
0: decía, la, la diferencia entre que haya habido mestizaje eh, en estas zonas y que no haya habido mestizaje con, con, con los anglosajones eh, ¿tiene, alguna, ¿tiene, ¿tiene alguna explicación? Sí, claro es de, hay, hay, una, hay una cosa que se llama la pues hay, una,
1: hay algo muy importante en la historia que son las mentalidades muchos dicen que es lo que más lentamente cambia, lo más difícil de cambiar y había una mentalidad distinta por parte de los colonos angloamericanos con respecto a los colonos hispanoamericanos y era una resistencia mayor a mezclarse con, eh, con, eh, tanto con los indios como con los, como con los esclavos. Entonces hay mucho más mestizaje por esa misma razón en la América Española. Y, y, y yo hace poco estaba leyendo un artículo sobre una investigación hecha a partir de muestras de ADN que se tomaron eh, ciudadanos norteamericanos, afroamericanos, y que mostraba precisamente la diferencia que había entre los, los, descendientes, los descendientes de esclavos norteamericanos y los descendientes de esclavos eh, llegados a Hispanoamérica, porque en Norteamérica seguía siendo excepcional la mezcla entre una mujer blanca y y un hombre negro mientras que entre nosotros eh, no lo era no lo era tanto la diferencia en ese sentido es, es muy grande ahora las consecuencias políticas de esto en un momento como el, como lo es en la segunda mitad del siglo XIX en el que se piensa que las razas tienen una incidencia grande en el desarrollo político porque las razas pues evidentemente eh, tienen un componente moral muy grande digamos la gente es que que veían eso con angustia y pensaban que eso era así que eso era real pues podían Consolarse o desconsolarse pensando que nosotros teníamos un patrimonio genético que nos conducía a la catástrofe, pero como el panorama ha cambiado tanto y como ya, digamos, la ciencia nos, nos, nos permite establecer que, que, que eso no es así, que tales, las tales razas no existen, y mucho menos todas las, toda la carga moral que se ponía, que se ponía discriminatoriamente en ciertas razas, pues digamos que eso ha dejado de tener la valencia que tenía, ¿no? Eh, pero, pero como te decía, esa pregunta es muy importante porque, porque ha sido realmente una obsesión en, en, en los observadores de, la, de nuestra realidad política, y a mí me parece que es importante agregar a esa ecuación otras cosas, yo creo que es una pregunta muy importante, pero creo también que las condiciones, por ejemplo, geográficas de los Estados Unidos, de la costa este, no eran semejantes a las condiciones geográficas de este país, que, era que la, las vías de comunicación entonces no eran las mismas, por ejemplo, y que eh, cuando se hizo la Revolución de Independencia en los Estados Unidos hubo una coyuntura muy favorable. Ustedes recordarán que los Estados Unidos gozaron rápidamente del apoyo francés, pues los Estados Unidos, los colonos angloamericanos, gozaron rápidamente del apoyo francés y español, mientras que los, eh, los hispanoamericanos que hicieron la Revolución de Independencia tuvieron no tuvieron prácticamente ningún, el, el apoyo ninguna, de ninguna potencia eso cambia mucho las cosas nuestra revolución fue mucho más larga y mucho más sangrienta mucho más destructiva también y posteriormente la coyuntura después de las independencias tampoco fue, tampoco fue muy favorable eh, es decir, es mucho más complicado el panorama pero es una, es una pregunta válida, muy importante
0: y aunque, bueno, y aunque la revolución americana está separada de las, de las suramericanas o de las hispanoamericanas por, por tres décadas aproximadamente, ese, ese, lo que estaba pasando en, en Europa en esas tres décadas fue lo que determinó que, que una parte de Europa apoyara una revolución en el norte y otra parte de Europa no apoyara una revolución en el sur. Sí, efectivamente, es lo
1: que decís es, es, es muy justo porque efectivamente eh, Inglaterra y Francia son a finales del siglo XVIII las dos grandes potencias, eh, España por, por pertenecer su rey a la, la dinastía de los Borbones contrae una alianza con los franceses y se alinea con esta, con esta potencia frente a Gran Bretaña eso explica su entrada en la guerra, su temprana entrada en la guerra contra los franceses, además de, por supuesto de los resultados catastróficos que había tenido otra guerra europea para, para España, mientras que cuando estallan las revoluciones que llamamos de independencias, esas revoluciones de independencia suceden justamente en el momento en el que hay una guerra europea, y el hecho de que haya una guerra europea, una coalición contra Napoleón y el imperio francés, hace que el escenario americano sea importante por supuesto, eh, investigadores ingleses han demostrado que, que había más soldados ingleses en peleando en los dominios americanos y por mantener la primacía de Inglaterra en estos mares porque dependían en buena medida de sus mercados de los mercados hispanoamericanos para mantener las fábricas de la revolución industrial andando y por lo tanto para financiar la máquina guerrera eh, eh, pero eh, muy rápidamente eh, queda claro que Francia no tiene, no tiene ninguna posibilidad real de influir en los destinos de América y por lo tanto los ingleses pues hacen una cosa muy sabia, que es eh, apoyar eh, solapadamente a los independentistas cuando es necesario y en Europa apoyar a los españoles, de manera que no hay ninguna, no hay ningún, ninguna potencia eh, se alinea eh, con, los, con los independentistas de manera clara.
0: Bueno, y, y, y América Latina, a mí me, me llamó mucho la atención un libro de, de Robinson y Acemoglu que se llama por qué fracasan las naciones, en el cual empieza primero haciendo una crítica de una teoría que es la del determinismo geográfico en la que, en la que dice que, que los países del primer mundo están de los trópicos hacia allá, de donde, donde hay estaciones, por, por la influencia que tiene el clima en la gente, donde la necesidad de sobrepasar el invierno o las dificultades que representa el invierno hace que la gente se organice, planee, aprenda a ahorrar, etcétera, etcétera. Y sin embargo este par de autores lo que dicen es que si eso fuera cierto tendría que haber sido cierto siempre y que antes de la llegada de los europeos a, a América las grandes civilizaciones estaban en el trópico y, y en el cono sur en, el, en donde hoy queda la Argentina, Chile y, y, en el, y en Norteamérica no había grandes desarrollos culturales y, y hablan de, de su, su hipótesis, es que hablan de las de las sociedades que son inclusivas o, o eh, incluyentes o excluyentes en lo económico y en lo político. Y en ese sentido, pues, eh, hace una crítica muy fuerte de todos estos países que surgieron en, en América Latina desde el Río Grande hasta la Patagonia, diciendo que todas son sociedades que fueron fundadas, como, como tú lo anotas en alguno de los escritos, por unos americanos que realmente no, no, no representaban a todo el pueblo sino unos intereses muy particulares y que estas, estas sociedades se han caracterizado por, por, por tener unas élites que sienten un desdén por la mayoría de la población y que en ese sentido no hemos podido construir unos países que sean incluyentes en, en lo político y, y en lo económico y particularmente en ese libro mencionan a Colombia como, como un país inviable. ¿Qué opinas de, de, de esta aproximación?
1: No pues Es decir, hay, hay, hay europeos y norteamericanos, extranjeros en general que, que, que vienen a veces a países como el nuestro y y, y creen que con una mirada superficial o con, o con pocos datos eh, pueden iluminar un problema que es de una complejidad muy grande es decir, pecan por una, por una asombrosa ignorancia pero también por un atrevimiento lamentable por el contrario, hay otros, hay otros extranjeros que vienen a Colombia con mucho respeto y estudian este país durante décadas nosotros tenemos, puedo mencionar un par de casos rápidamente Malcolm Dix, por ejemplo, o entre los franceses eh, por supuesto eh, Daniel Pecó pero bueno, en fin hay casos de, de personas que prácticamente se han vuelto colombianos y que comprenden muy bien eh, todos Bushnell, los desafíos Bushnell entra que, en, esa, en esa por supuesto gran, gran historiador gran historiador eh, cuyas obras no puedo no puedo dejar de recomendar a, a quienes nos están escu nos están escuchando me parece que la síntesis que hizo de historia de este país es muy buena y su libro sobre Santander es, es francamente magistral que Bushnell también por supuesto que sí entonces tenemos ese, esos dos tipos de, de, de extranjeros, los que has citado me parece que caben, que caben dentro de la primera categoría, hay varios, varios lugares comunes allí, por ejemplo ese que, que mencionabas del trópico y de... Y de, y de de, bueno, del calor van a decir muchos incluso, la prodigalidad de la tierra, etcétera, está hiper, hiper presente en el siglo XIX. Se habla mucho en el siglo XIX de la yuca y del plátano como culpables del abatimiento de Colombia y entonces se dice que las poblaciones indolentes que... Que, que yacen entregadas a la lujuria y eh, en, parte, en parte lo hacen porque hay plátano y yuca y porque entonces no tienen que trabajar, que es un poco la mirada que tienen ciertas personas del interior todavía sobre, sobre las que habitan en, en Tierra Caliente y que es una mirada profundamente ignorante, es decir, no conocen, no han estado y no han visto cómo y cuánto trabajan las personas de Tierra Caliente. Eh, el propio Laureano Gómez, en unas conferencias que dio, si mal no está en el año 23, bueno, por ahí a principios de siglo, le piden que dé unas conferencias y este hombre, sin ningún problema, dice que Colombia es absolutamente inviable por el lugar que ocupa en el mundo. Y entonces, como está en medio de ese trópico de ese trópico fatal y como en ese lugar del mundo jamás ha habido una civilización que valga la pena porque entonces si te, si te vas al mismo punto del globo en África pues ahí no hay sino tribus decadentes etcétera, etcétera, entonces pues nosotros básicamente estamos condenados a tener déspotas porque somos incapaces de producir una democracia una democracia digna de ese nombre yo, yo evidentemente no, 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 no puedo creer en cosas, en cosas de ese estilo, pero la otra idea, que es la de, la, de las, la de las sociedades incluyentes o excluyentes... ...me parece que es una idea, digamos, más elaborada... ...pero también me parece que peca por, por superficial... ...porque es que realmente cuando uno compara lo que ha sido este país... Eh, ...lo que es hoy y lo que ha sido, eh, no sé, hace 50 años, hace 100 años... ...hace 150 años, uno no deja de ver cambios muy importantes... ...y cambios muy, muy grandes... Y hay un problema también, es que hay una tentación muy grande en ver eh, pues que este país ha sido gobernado por un minúsculo grupo de personas que compondrían una élite eh, aprovechada, en últimas bastante inepta, etc. Pero, esto lo han dicho muchas personas, pues, y yo me apoyo en lo que han dicho, pero también en lo que yo mismo he logrado ver en mis investigaciones, uno lo que ve realmente es que no hay tal grupo pequeño que se perpetúo desde las épocas coloniales hasta hoy de hecho Malcolm dice en un libro que a mí me gusta mucho que se llama intercambios violentos señala más bien lo contrario este es, una, este es un país con, con una movilidad social muy importante y quizás parte del problema de la violencia que en ciertas épocas ha conocido Colombia tenga que ver con eso y cuando dice gran movilidad es con respecto evidentemente a otras sociedades semejantes a la nuestra
0: bueno, entonces vámonos, vámonos a, a, al nacimiento de, de, de esta república cómo, cómo era el ambiente al, a principios del siglo XIX en, en, en la Nueva Granada ¿Y, y quiénes fueron esas personas que empezaron a poner este tema sobre la mesa qué, qué intereses defendían y qué, qué idea de país tenían en la cabeza
1: Bueno, yo, por, 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 por mi por mis ideas de historiador y por el mundo historiador, de también una vez me gustaría poner esta pregunta digamos dentro de los debates entre historiadores. Lo primero es que digamos a finales del siglo XX o a mediados del siglo XX había más o menos una idea clara de que había habido desde antes unos movimientos pro-independentistas pro que habían fracasado y entre esos se ponía en primerísimo lugar el de los comuneros, pero también se hablaba de eh, la impresión de los derechos del hombre, de la deportación a España de ciertos criollos ilustrados, etcétera, etcétera. Posteriormente se impuso otro paradigma según el cual la independencia es fruto exclusivo o sobre todo es fruto de la coyuntura europea y de lo sucedido en 1808 cuando los reyes españoles eh, debieron abdicar la corona en manos de Napoleón. A mí me parece que el debate sigue abierto, que la cosa no es tan clara pero lo que sí me parece, pues digamos, ya ese es mi punto de vista, es que es difícil imaginar que todo esto se produce simplemente porque hay acontecimientos europeos. hay algo en este país, pues en, esa, en ese virreinato en ese momento, que hace que se, inflame en muy poco tiempo, eh, que se inflame en muy poco tiempo el territorio y que en muy poco tiempo además, como ya han establecido eh, las investigaciones más, más de, los últimos, de las últimas dos décadas, tenga lugar un republicanismo muy temprano, unas muy tempranas declaraciones de independencia eh, eh, en este preciso territorio. A mí me parece que eso es un punto muy importante, es decir, ¿Tenemos un sí, fueron
0: procesos que, 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 que esto se regó como un incendio por, por, toda la, por todas las colonias españolas en, en, en América del Sur, ¿cierto? Fueron procesos bastante simultáneos, a, digamos que eh, pues, entendamos las, las circunstancias tecnológicas del momento, de, de qué tan rápido podían correr las noticias de un lado al otro y qué tanto se podían articular los, los independentistas de las distintas colonias, qué tan simultáneo fue eso y, y, y pues, si tenían la misma, la misma influencia. Claro,
1: lo que, lo que han dicho muchos historiadores, no sin razón, es que la respuesta uniforme de la mayoría de estos territorios ultramarinos a lo que sucede en la península indica que todos ellos tenían en común cierto patrimonio, eh, cierto patrimonio intelectual y que entonces, ante problemas semejantes, se reaccionaba de manera parecida. Y que por eso, y el ejemplo que había dado la península desde los inicios de la crisis, aquí se crean juntas. Es bastante llamativo, no obstante, lo que sucede a partir de ese momento, porque algunas de esas colonias eh, toman la decisión de embarcarse eh, francamente en la revolución y otras no. Entonces, eh, digamos, muy rápidamente si uno, si, uno, si uno se pone a analizar esto, esto último, uno ve que los caminos divergen y que hay una América que está mucho más apegada a la península, que sería el caso de Nueva España o, o, o Perú, o por lo menos la mayor parte de esos extensos virreinatos, mientras que hay otras eh, que siguen más francamente la vía revolucionaria y entre esas está la tierra firme, es decir, el nuevo reino de Venezuela pero también el río de la Plata y Chile y dentro de ese universo revolucionario hay unos territorios que son los de Venezuela y el nuevo reino en particular que toman la decisión, como decía ahora de constituir tempranamente repúblicas sin que acuden inmediatamente de su pertenencia al imperio o a, a la monarquía es decir, no se manifiestan de manera frontal con respecto a, a, a
0: ambos problemas eh, eh, y, ¿No es que la, frase, la frase de viva el rey abajo el mal gobierno sí, sí, sí la podemos tomar por cierta bueno, esa frase
1: sobre todo eh, se, ha, se ha utilizado mucho con respecto a los comuneros que tiene lugar en 1781 en este momento hay un fenómeno muy interesante que ha, que ha descrito Isidro es un colega, que me parece muy interesante, es cómo la figura del rey va cambiando. Y entonces, en, en un primer momento, 1808-1810, uno nota, efectivamente, por lo menos en los documentos públicos, uno nota, otra cosa sería tener acceso a conversación, a, a correspondencias privadas, que por desgracia son muy escasas, por lo menos en los archivos, pero lo que indican esos documentos públicos es efectivamente cierto fervor monárquico. La gente promete que va a morir por Fernando VII y si de creer en las actas que, que, se, que se extienden justo después de las ceremonias de jura del rey, eh, la gente se ponía a llorar incluso cuando ve, cuando ve esos juramentos y cuando, y cuando ve esas promesas de lealtad. Entonces, aparentemente durante esas ceremonias la gente lloraba, la multitud se ponía a llorar por el, por el apoyo y los juramentos que prestaba en favor de Fernando VII. Justo después de eso empieza ya propiamente el periodo revolucionario y en ese periodo revolucionario se va silenciando un poco el lugar del rey. Es decir, el rey está en alguna parte, pero se alude a él cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y eh, a mí me llamó mucho la atención encontrar un documento al respecto en el Archivo Histórico de Antioquia, cuando un hombre que había sido nombrado senador de la República de Antioquia, eh, dice yo no puedo tomar posesión de, de este empleo porque yo juré eh, defender los derechos de Fernando VII. Y eh, esta corporación revolucionaria aparentemente está en contra de... De los intereses del monarca, a lo que le responde el presidente del senado el, pres, el rey del estado de Antioquia es Fernando VII entonces no se menciona, por eso las dudas de este hombre, el hecho de que no se mencione es significativo porque muestra que hay un alejamiento progresivo de la monarquía de la figura del rey pero, eh, pero por alguna razón y como, y como fundamento último de lo que se está haciendo, está Fernando VII a partir de 1814 ya hay eh, ceremonias iconoclastas eh, había, hubo algunas antes pero en 1814 lo que yo he podido ver es que, es que fueron, fueron frecuentes y entonces se destruyen los retratos del rey como si fuera la misma persona real y se hacen atentados de distinta naturaleza, por ejemplo se queman o se les corta la cabeza o se les escupe o se queman en fin, y esto ya muestra digamos un distanciamiento mayor, que es lo que se va a ver ya eh, en la última etapa de ese periodo, pero también después de 1819, cuando efectivamente los colombianos rechazan toda posibilidad de acuerdo con la monarquía. La, los españoles... Pero liberales... déjame,
0: déjame devolver un poco la película porque ya, digamos, 14 ya, ya empieza eh, pues, eh, todo este proceso de, 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 de reconquista, pero, pero quiero que, que, que hablemos un poco acerca de cuál era el ambiente social eh, a principios del siglo XIX, digamos que el, 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 siglo, el siglo XVIII... Eh, ya, ya tenemos a, a Mutis con su expedición botánica, pues por acá pasó Von Humboldt, con quien trabó una buena amistad, creo que no le fue tan bien con el sabio Caldas a Von Humboldt, pero, pero ¿cuál, era, ¿cuál era el ambiente que se vivía en la Nueva Granada antes del grito de la independencia? ¿Qué, qué, qué tipo de gente era? ¿Cuál era, cuál era su economía? ¿Cuál es, ¿Cuáles eran sus, sus inclinaciones políticas? ¿De qué hablaban? Bueno... A ver, eh,
1: es muy interesante, tenemos un virreinato bastante extenso, en alguna, eh, durante mucho tiempo había abarcado también en los territorios de la actual Venezuela, pero desde finales del de, último cuarto de siglo, bueno, desde, desde los últimos 15 años del siglo ya no, ya no hacía parte Venezuela del virreinato, pero es igual un virreinato muy extenso, que va desde los límites con la Capitanía General de Guatemala hasta el Perú, y después con una frontera imprecisa, eh, está, está separada también del, del imperio portugués, de manera que es un territorio muy extenso donde hay 22 provincias, en 1808 se considera que hay 22 provincias, eh, esas provincias entonces incluyen las de, las de Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja, y eh, ese virreinato eh, pugna desde hace mucho tiempo por diversificar su economía, el motor económico del virreinato es el oro, es la minería del oro, el oro se encuentra sobre todo en la cordillera, sobre todo en la cordillera central hasta hacia la, hasta, hasta el Pacífico. Ahí es donde están concentradas las minas de oro de Colombia. Eh, es allí donde se explota el oro y ese oro eh, sirve para eh, para pagar eh, los empleados virreinales, pero también ese oro sirve de, de motor para una economía muy interesante que había sido despreciada eh, durante buena parte de nuestra historia y que recientemente un grupo de jóvenes historiadores ha, 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 ha explorado y ha mostrado la importancia la importancia que tiene, es decir se producen telas en, en telares domésticos en el Socorro y en Tunja, telas de algodón y, y, de, y, de, y, de, y de lana y prendas de vestir que son exportadas a esos territorios mineros pero también incluso a la costa y que compiten exitosamente con, con, eh, con productos de la misma naturaleza traídos de, de Europa eh, además de eso se produce bocadillos, se produce, se produce panela, se producen mieles para el aguardiente, hay cultivos de tabaco en otras zonas del país, hay un, hay un, hay un consumo muy extenso de, de cacao, el cacao es muy importante en, esta, en estos eh, en esta, digamos, en estas canastas familiares, de la canasta familiar de la época de manera que, hay, bueno, hay, hay también ganaderías y entonces eh, un colega mío también de la universidad exploró eso en un libro muy bonito que se llama Eslabones del mundo andino que muestra cómo desde la época de la conquista prácticamente bueno, poco después de la conquista hay actos ganaderos importantes en lo que hoy es el Valle del Cauca el departamento del Valle del Cauca y que desde allí se exportan hasta Antioquia se llevan a Quito, se llevan a Santa Fe siguiendo pues unas rutas muy dilatadas eh, en fin, el panorama ha cambiado mucho de eso que se pensaba que era un país desencuadernado un virreinato que no tenía mucho sentido económica o políticamente hablando y hemos pasado a ver una realidad muy distinta de territorios más bien integrados había algo también muy importante en cuanto a esa integración que tiene que ver con el sistema educativo porque si bien había pocas escuelas eh, públicas y si bien había muchos, eh, sobre todo un sistema privatizado de aprendizaje en el seno de las familias que vivían en en, en las, en las, en las eh, principales ciudades o en las haciendas también sabemos que existían unas universidades unos colegios, universidades en Quito y en, eh, y en Santa Fe pero también unos colegios importantes en Popayán y Cartagena y allí confluyen, sobre todo en Santa Fe y Quito confluyen eh, hombres, porque en ese momento pues, solo iban a la universidad los hombres confluyen hombres de, de, de muy distintas provincias y eso da la posibilidad de que hombres que allí se conocen que, que viven varios años juntos como colegiales, eh, posteriormente mantengan una relación epistolar. Y esto es muy importante, tanto en lo que tiene que ver con la ciencia, lo que has mencionado sobre la expedición botánica que vincula a mucha gente en las, en las provincias, pero también con la revolución, porque está de la revolución y resulta que hay un círculo de, de, de muchachos que se han conocido en las universidades de Santa Fe o de Quito y que tienen una relación que cuando no es entrañable, por lo menos es de, es de camaradería y de, y de antiguos compañeros de aula Esto hace posible también, eso que, que mencionabas ahora, es cómo se responde de manera, de manera bastante concertada a la crisis de la
0: monarquía. Y sin embargo, hay una cosa que yo eh, observo, es mi percepción, y ojalá esté equivocado, pero yo siento que, que en, 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 estos, en esta parte del planeta no... El, el pensamiento científico no, no, no tuvo el furor que estaba teniendo en ese mismo momento en Europa, donde uno ya empezaba a ver todas las bases de una cantidad de desarrollos técnicos y tecnológicos que, que cambiaron toda la forma de mover mercancías y de, y de comunicarnos entre nosotros, que, que, que de, la, de las cuales nosotros hemos sido consumidores, pero, pero pocas cosas inventamos por estos lares. Yo tengo, yo tengo efectivamente una visión distinta, yo no estoy diciendo que eso sea falso, pero,
1: eh, digamos, no es lo mismo efectivamente ser un habitante de París que ser un habitante de una colonia de sí. una colonia pobre del, del Imperio Español. Eh, a pesar de eso, el movimiento ilustrado acá, la, las investigaciones que hay sobre el movimiento ilustrado, por ejemplo, José Antonio Amaya ya ha demostrado, que una de las grandes bibliotecas botánicas del mundo se encontraba en Santa Fe y que la mejor escuela de dibujo botánico del mundo existía en Santa Fe de manera que eso es bastante curioso cómo a pesar de, de todas esas limitaciones de todos eh, los constreñimientos que suponía precisamente ser, ser una, una, un territorio colonial aquí se desarrolla una, una escuela muy interesante que tiene que ver con la botánica pero que también se involucra en política ¿no? y entonces... Me parece muy interesante lo que han señalado Amaya eh, y precisamente eh, a, 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 a algunos alumnos suyos que muestran precisamente, pienso particularmente en la exposición que él curó con Iván Felipe eh, eh, en el Museo Nacional el año pasado, que muestra que la expedición botánica muy pronto se convierte de alguna manera en una especie de trampolín político mediante el cual los criollos eh, manifiestan su desacuerdo con ciertas políticas imperiales y eh, proponen una ciencia hecha no solamente en beneficio del imperio, sino en beneficio de los propios neogranadinos. Eh, entonces proponen en ese sentido, dicen, dicen Amaya y e Ma Felipe Suárez, proponen en ese sentido una geografía civil eh, que permita el conocimiento del territorio, no solamente porque se trate de encontrar ciertas mercancías útiles para el imperio, sino también porque la geografía es un camino indispensable para cambiar el, el reino tal y como se conoce, es decir, las vías de comunicación, eh, los recursos que posee, eh, en fin, de estructurar de una manera completamente distinto las provincias del reino, vincularlos entre sí de otra manera, pero también que la relación de esas provincias con el mundo cambie. Y a ellos les preocupa mucho, a sus ilustrados les preocupa mucho, pues, los, pues lo digo porque ellos mismos lo dicen, que este sea un solo un reino que produzca sobre todo oro y que por las difíciles vías de comunicación sea casi imposible producir eh, excedentes agrícolas, lo cual efectivamente entorpece mucho la producción de riqueza.
0: Pero digamos eso es una, digamos una suerte que, 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 otra vez, puedo estar diciendo una, una barra basada, pero que siento que compartimos con toda América Latina, donde nuestras economías han estado fundamentalmente dedicadas a la, a la producción de, de, de materias primas y, y todo el valor agregado se lo, se lo dan en otras partes del mundo para que después nosotros lo compremos mucho más caro. Es, es digamos que ese es otro de los, de los mitos que uno oye con frecuencia con respecto a, 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 la, a los problemas que nos aquejan. Y, y bueno, hablemos de eso y después te pregunto otra cosa. Sí, a, a mí, me, a mí me, es algo que me quedó sonando
1: en, en la cabeza después de que terminé el libro de, de Melo, de la historia mínima, porque Melo dice algo parecido en alguna parte del libro, dice Colombia básicamente no, no, ha, con, no ha hecho mayor contribución a la humanidad y se ha dedicado a, 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 a consumir efectivamente, a, a aprovecharse de los, de, las, de los inventos que hacen los demás. Yo creo que eso hay que pensarlo mejor, yo, a mí, yo, yo no estoy tan de acuerdo con Melo, yo, yo, yo pienso que, por ejemplo, una de las contribuciones que ha hecho este país no es, no es el único que lo ha hecho, pero, pero creo que lo ha hecho en conjunto con otros países de, de su misma naturaleza, es decir, que habían padecido una, un régimen colonial durante mucho tiempo y que de un momento a otro se vieron convertidos en un Estado independiente y que se dieron instituciones republicanas y democráticas, yo creo que una de las grandes contribuciones es precisamente esa, demostrar que se podía crear una república y que se podía establecer un sistema republicano y democrático en un rincón del mundo eh, eh, desfavorecido desde ese punto de vista, pero también un rincón del mundo que no había sido, pues, que no era una metrópoli eh, floreciente ni, ni, ni un imperio porque, porque entonces el contraejemplo de los Estados Unidos es que los Estados Unidos se comprenden muy rápidamente en una nación continental pero también imperial ¿no? entonces yo creo que una de las contribuciones que me parece que es una cosa que vale la pena examinar que ha hecho un país como el nuestro eh, con, con, con bastante civilismo en el siglo XIX me parece a mí eh, es, es ese no implantar una república democrática con muy pocos sobresaltos eh, es una república que se establece eh, eh, definitivamente a partir de 1819 y no hay vuelta atrás hasta el día de hoy entonces a pesar de todos los problemas que, que hemos tenido y son sobre todo problemas los que siempre se mencionan más bien del siglo XX, es decir esa, esa gran violencia partidista de mediados de siglo y esas décadas fatales de finales del siglo XX esa, esa, esa violencia terrible de, de finales del siglo XX que yo de, de ninguna manera quiero, quiero eh, eh, digamos eh, disminuir eh, eh, no, quiero, no quiero despreciar su importancia, todo lo contrario, en vez que, es, que, es, que, es algo, que es algo que ha sido muy grave y sobre lo que tenemos que reflexionar mucho, etcétera, etcétera. Pero, pero, pero creo que, políticamente, creo que este país puede haber arrojado alguna... haber Pudo hacer alguna contribución importante frente, frente a ese problema de, del sistema político republicano y su funcionamiento, como te digo, en escenarios, en escenarios distintos a ese, a ese que me refería.
0: Bueno, antes de meternos en eso que me parece que es muy interesante es eh, ya para cerrar ese capítulo es qué, qué tanto nos ha costado como país la, 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 haber conservado la decisión colonial de, de mantener la, la capital tan lejos de las costas bueno, en, en una, además en una geografía tan accidentada como la nuestra
1: es que fíjate que una de las cosas que yo he aprendido leyendo a, a James Torres y, y, a, y a otros colegas suyos de la Universidad Nacional estos que han hecho historia económica seria es precisamente esa que 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 la, la, El hecho que yo, yo sabía que Santa Fe había, se había convertido en la capital del reino, sobre todo porque en la época de la conquista pues, había un grupo humano muy grande de indígenas allí y siendo el interés de los conquistadores, sobre todo crear encomiendas, pues allí había mano de obra, además de eso estaban las minas de sal, etcétera, etcétera. Pero lo que yo he entendido leyendo a James y, y, a, y, a, y a otros compañeros suyos es que Santa Fe de hecho ocupaba una posición central en estos intercambios que realmente eran los que estructuraban económica y políticamente el virreinato lo que yo les mencionaba en un comienzo piensen ustedes que hay telas eh, de lana y algodón en, en, en Tunja y en el Socorro que hay cacao eh, y añil en, en los valles de Cúcuta, todo eso para ser transportado hacia Antioquia pasa por Santa Fe pero lo mismo pasa con la producción de de alguna producción de azúcar y de, y, de, y, de, y de panela lo mismo pasa con la guayaba el oro se envía desde Antioquia a la casa de moneda de Santa Fe en fin, hay una serie de intercambios económicos que hacen que la posición de, de central de Santa Fe no sea eh, algo absurdo, sino más bien un resultado natural, no solo de una, de una decisión digamos política tomada por el rey sino una decisión, una decisión inteligente precisamente porque obedece a, a una centralidad en los intercambios
0: pero bueno, ya ahora sí nos metemos en materia, es que, qué tan exitosos hemos sido en estos 200 años para que la mayoría o, o un número representativo de los seres humanos que nacen en este territorio puedan disfrutar los beneficios de una república, de conceptos como... como como el, el Estado de Derecho, el debido proceso, eh, el acceso a una justicia efectiva, a todos los servicios que puede, que puede brindar un Estado en un territorio con, como el nuestro, cuando uno lee en los libros de, de, de Alfredo Molano o en, el, o en el mismo de Wade Davis, y en muchos otros uno lee todas estas historias, de cómo en, en, en las regiones seguía un, 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 un sistema de, de servidumbre que, que alargó durante décadas lo que veníamos eh, viendo en, 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 en... Ahora se me escapa el nombre de, de la institución colonial con, con los indígenas. La Mita y... Ya, pues a ver... ¿Cómo se llamaba el otro? A mí, a mí a la, la, la encomienda... a mí a mí me la parece... encomienda, la encomienda, y luego con la esclavitud, de cómo toda esta, esta gente seguía, seguía trabajando, pero, pero si se iban a trabajar a una finca, tenían que comprarle los alimentos y, y todos los, todo lo que necesitaban se lo tenían que comprar a, 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 al, al dueño de la finca, y el dueño de la finca se, se los vendía carísimo y terminaban endeudados de por vida, y, y era pues una, una situación dramática, lo que uno lee. Claro, es que, como te digo, por ejemplo, en molano
1: Molano es uno de los autores, precisamente, que defiende ese tipo de visión sobre el inmovilismo del país, eh, con la que yo no estoy francamente de acuerdo, Entonces, o, o más bien con la que yo estoy en desacuerdo, para decirlo claramente. Es decir, esto es muy complicado porque efectivamente, vuelvo y, res, vuelvo y, vuelvo y digo, yo, yo pienso que, que este país ha tenido problemas grandes, sobre todo en las últimas décadas, pero pienso que es un peligro mirar toda la trayectoria republicana de Colombia a través de... De, esos, de esas décadas, es decir, si vemos toda la, nuestra historia a través de, no sé, de las décadas que van del 80 al, 2000, al 2005, al 2010, pues efectivamente el balance, el balance es, 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 es aterrador, eh, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo de abstracción y hay que tratar de entender que efectivamente fue una época, o ha sido una época terrible, pero que... Eh, es, es, ese humo que despide, que despide esa hoguera, nos impide considerar con tranquilidad lo que fue el país antes de eso, por ejemplo ver el siglo XIX enteramente eh, eh, con, con calma con tranquilidad sin, sin, eh, sin, eh, sin, eh, sin prejuicios entonces por ejemplo, lo de la esclavitud hombre estoy de acuerdo en que, en que toda la esclavitud no se, no se reduce al problema de la esclavitud es decir, hay esclavos que no son esclavos eh, legalmente entonces, no sé, una persona una persona sujeta a una, a una hacienda por, por un medio por, por un sistema de concertaje o lo que sea que está encadenado por deudas o unos indígenas en ciertas regiones del país que son esclavizados efectivamente, etcétera, etcétera eso es cierto, pero más allá de eso
0: yo sí creo. Y eso, y eso sigue siendo cierto hasta bien entrado el siglo XX.
1: Claro, y eso sigue siendo incluso cierto en, no sé, en Francia, por ejemplo. O sea, en Francia han descubierto eh, trabajadores chinos esclavizados viviendo en los, en los, en los, en los sótanos de un, de un edificio. Eso no quiere decir. Hoy en día. Claro, claro, eso no quiere decir que uh -huh. yo esté diciendo que. Pues yo no estoy diciendo que las circunstancias de Francia sean iguales a las de aquí, pero sí quiero decir que circunstancias o que situaciones de explotación. Eh, eh, como esa también existen en, en el primer mundo y que situaciones de gran desigualdad están incluso en, 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 en algunas de las grandes capitales del mundo capitalista es decir, usted pasa el, el, el periférico en París y es, y es como si usted pasara de un, de un mundo al otro en términos, por ejemplo, de desempleo está claro o
0: en eh, París te refieres a una, a una gran avenida que, que, que le da la vuelta a todo lo que se considera el París central y que se convierte como en una, una frontera invisible entre, entre la, la ciudad propiamente dicha y su, y su periferia, que es donde viven la mayoría de los inmigrantes, ¿verdad? Exactamente,
1: exactamente. A, eso, exactamente a eso me refiero, pero también uno podría decir, bueno, ¿cuál es la situación de esos que los franceses llaman departamentos de ultramar? Y entonces piensen ustedes, no sé, en Guadalupe o en Martinica que tuvieron unas huelgas, unas manifestaciones brutales, y mal no recuerdo yo en 2003, pero tal vez me equivoco el año, de la, de año pero, pero por ahí más o menos, porque, eh, porque la situación en términos de precisamente de repartición de la riqueza, de desempleo, pero también la concentración de la propiedad en manos de los antiguos amos esclavistas, eh, y, eh, y de manera entonces eh, consecuente, la, la pobreza de los descendientes de los esclavos eh, es insoportable para, para muchas de esas personas, esos que se siguen llamando los blancos de allá, que los que se siguen llamando Beque, y que aparentemente eh, concentran en buena medida la riqueza de su lugar. De manera que yo creo, yo creo que es bueno, digamos, tener en cuenta todas estas cosas, porque hay una tendencia a ver muy bien lo de afuera, a uniformar, con, a uniformar la situación de, 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 de ciertos países privilegiados y también ennegrecer y oscurecer. Eh, nuestra realidad yo me, yo, yo me quería referir a lo de la esclavitud con las salvedades que dicen porque esta república logra eh, en 1814 en Antioquia en la república de Antioquia pero posteriormente en 1821 se hace una ley general para toda la república de Colombia que en ese momento lo recuerdo incluye a, a la actual Ecuador, a Panamá y a Venezuela que decreta la abolición progresiva de la esclavitud y además de eso como se hacen unas eh, pues por muchos caminos distintos por muchas rutas distintas como por ejemplo el reclutamiento de esclavos en los ejércitos, la automanumisión, etcétera, sea como fuere, este país a mediados de siglo no tiene prácticamente esclavos, de manera que cuando se hace la abolición de la esclavitud, pues no es una cosa traumática, ni mucho menos,
0: de manera... Hace, ¿no? eh, Tomás Cipriano en Mosquera como en el 53, tal vez, López, López, López. José Hilario López, José
1: Hilario López,
0: ¿José Hilario López?
1: sí, José Hilario López, ¿Sí? Eh, eh, la ley es del 51 pero si sí es efectiva si yo mal no recuerdo en el año 52 y, y los liberales eh, neogranadinos van a sentir un legítimo orgullo pienso yo cuando dicen en ese momento, dicen mire nosotros conseguimos una cosa que era difícil de hacer atentando contra, contra unos privilegios, contra unas propiedades importantes y es cierto que una pe una pequeña guerra civil pero una pequeña guerra civil y entonces ellos dicen aquí no pasa nada semejante a, los, a, lo, a lo sucedido en los Estados Unidos donde hay una guerra civil que dura, que dura años y que es muy sangrienta precisamente por la imposibilidad de eh, ponerse de acuerdo con respecto a la, a la esclavitud y el lugar de la esclavitud en la república. Pero más allá de eso, eh, los, los, los neogranadinos dicen nosotros desde el año 19... Eh, nos pus, desde el año 21, perdón, nos pusimos de acuerdo con respecto a la inviabilidad en el sistema republicano de la esclavitud, y yo creo que eso es cierto, o sea, lentamente se va, se va a abolir la esclavitud y se considera que la esclavitud es un mal legado por la, por la, por la colonia Del mismo modo, hay, hay libros que me parecen muy interesantes con, con respecto a esto, porque como digo, todo lo del pobre robado, entonces aquí, aquí resulta que no se ha hecho nada, aquí no, nunca ha pasado nada, y, y entonces lo que muestran ciertos investigadores norteamericanos, pienso en el libro de James McGuinness, por ejemplo, sobre, sobre los 49ers, los que, los que atraviesan el canal, el, el, el istmo de Panamá para ir a California, que muestra su gran sorpresa de ver que la República Neogranadina tiene, por decir algo, alcaldes de color en las poblaciones y que eh, no hay cárceles. Eh, que, que respeten la segregación racial sino que un blanco y un mulato van a la misma cárcel de manera que yo no creo que sea muy exagerado decir que hay un republicanismo que va mucho más lejos en este, en esta, en este país decimonónico que el, de, que el del referente de muchos que, es, que son los Estados Unidos no creo que haya mucho, mucho eh, que sea un exabrupto decir muy bien, bueno
0: y Bolívar y Santander y esa discusión acerca del federalismo o el centralismo, eso ¿cómo, cómo se lo explicarías a, a un público no especializado? ¿Cómo se lo explicarías a, a unos estudiantes de bachillerato? Pues el federalismo es consecuencia de algo que hablábamos ahorita,
1: un, un territorio muy, muy extenso, un virreinato muy, muy extenso, con provincias que son muy distintas y que si bien están conectadas económicamente, pues tienen cada una circunstancias ...que le son propias circunstancias particulares... ...y si a eso se suma además la tardanza de la capital del Virreinato... ...en reaccionar ante la situación, ante la situación española... ...pero también ante la situación, eh, por ejemplo, venezolana... ...se entiende que las provincias, las distintas provincias... ...hayan ido tomando cada una, según conocieron las noticias... Eh, ...hayan ido tomando decisiones con respecto a esa misma situación esas mismas situaciones y se hayan declarado autónomas en un primer momento creando juntas de gobierno y que posteriormente hayan querido unirse de acuerdo a un sistema federal eh, Santa Fe Estos, no... estas,
0: estas divisiones estas divisiones eh, respondían a, a divisiones que ya habían hecho los españoles o fueron div divisiones creadas por nosotros esa es, una, esa es una muy buena pregunta es muy difícil de contestar pero digamos es muy largo contestarla pero
1: resumiendo eh, extremadamente lo que uno puede decir es que efectivamente lo que termina imponiéndose son las antiguas divisiones en la mayoría de los casos, en al, hay un caso en, que, en el que no, que es el Chocó eran, se concebían como dos provincias se decía las provincias del Chocó eran Citará y Novita y eh, Novita y Citará no se ponen de acuerdo y finalmente subsisten eh, esas dos provincias como estados eh, separados durante, durante esa, época, esa primera época de la revolución pero en general lo que pasa es Después de algunas dificultades, de alguna rivalidad que se manifiesta en ocasiones incluso en términos militares entre, antiguas, entre poblaciones que son de tiempo atrás rivales como Montpós y Cartagena, o como Popayán y la ciudad del Valle del Cauca, o como eh, eh, Pamplona y Girón, etcétera, etcétera, lo que termina pasando es que se imponen las antiguas eh, delimitaciones, las antiguas jurisdicciones del imperio. Eso es lo que termina eso es lo que termina pasando, y componen entre todas una confederación que se llama la Confederación de las Policías Unidas, eh, que, tiene un, que, 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 que tiene origen el 27 de, de noviembre de 1811 y que va a subsistir hasta el año de 1816. A Santa Fe, que es, que es la capital del virreinato y que hoy llamamos Bogotá, no le conviene integrarse a, a una entidad semejante porque Santa Fe tiene una burocracia muy costosa, que consume mucho dinero, y porque para financiar esa, esa burocracia y esos privilegios que suponía tener una burocracia así es decir, eso supone salarios muy altos pero supone también gastos de esos funcionarios con buenos salarios que, 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 que inyectan dinero a la economía local suponía entonces también tener recursos y esos recursos generalmente eran transferidos desde otras provincias sobre todo desde las provincias mineras esas provincias mineras como Antioquia transferían los excedentes hacia Santa Fe, de manera que Santa Fe no le conviene un sistema así porque eso suponía que tenía que apretarse el cinturón. Entonces Santa Fe está en desacuerdo con esa confederación de pequeñas provincias y muy rápidamente lo que va a hacer es expandirse hacia las provincias vecinas para monopolizar algunos de los territorios clave en términos económicos para poder mantener su, 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 su tren de vida, pero también su su primacía, sí. entonces se va a extender hacia Mariquita para controlar el tabaco, se va a extender hacia el socorro para controlar los telares, etcétera, etcétera. Finalmente triunfarán las Provincias Unidas eh, en diciembre de 1814, Santa Fe es incorporada a la fuerza a las Provincias Unidas y eh, las Provincias Unidas, cuando por fin están más o menos consolidadas, deben enfrentar un grandísimo ejército enviado desde España y sucumben, como como era de esperar, y sucumben en, en, 1800, en 1816. Ese, digamos, ese básicamente es el tema con respecto a, a ese federalismo eh, de, de esos primeros años. Posteriormente la, pues, la pregunta entre Santander y Bolívar digamos es, es, es otra porque Santander no es que realmente sea un federalista, Santander apoya el proyecto colombiano, eh, no siempre, en un primer momento Santander parece que es favorable a mantener la independencia de la, de la nueva Granada, pero posteriormente es, se pliega sin ninguna dificultad a los planes de Bolívar de crear una república más extensa que se va a llamar Colombia y eh, solamente va a reivindicar la, la opción federal después de, de la crisis de la república en 1826 y es un federalismo muy distinto al que al que tuvo lugar en, 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 en el comienzo de la revolución
0: okay. y, y bueno y estos estos eh, 200 años de república han sido una sola línea de de disenso con respecto al sistema político que debe reinar tenemos una, tenemos una larga sucesión de conflictos eh, entre, pues, en, a lo largo de todo el siglo XIX y, y que siempre pues, lo, lo, se, ha, se ha visto como, como, como la pugna entre, entre dos posiciones políticas es, son, son evoluciones de, del mismo conflicto o son conflictos totalmente distintos a ver en eh, eh, hay un hombre que es muy inteligente y al que es siempre bueno leer, que
1: es, que es Rafael Núñez, no solamente su reforma política, sino sus ensayos de crítica social, todo esto está en línea, se puede descargar en, en PDF, son unos, son unos libros muy interesantes, era realmente un hombre muy inteligente, sobre todo en lo que respecta a, a, al pasado del país, era un hombre que conocía muy bien el país y... Eh, Núñez dice una cosa muy inteligente en medio de toda esta obsesión a la que yo me he referido con respecto a por qué a los norteamericanos les va bien y a nosotros nos ha ido también y Núñez recuerda una cosa que me parece que es bastante inteligente Núñez dice, mire, en los Estados Unidos no hay una sola religión son muchas religiones y el hecho de que haya muchas religiones produce entre ellas un contrapeso muy saludable porque ese contrapeso finalmente lo que produce es tolerancia y, y tolerancia no solamente religiosa sino tolerancia política ¿No? y entonces de alguna manera aquí estamos tocando un problema fundamental de esta república en el siglo XIX y es que los liberales, yo creo que con, con razón, sienten que para edificar una verdadera república deben coartarse los privilegios de la iglesia, los privilegios de la iglesia son exorbitantes, tienen muchísimos bienes, casi que cada persona que se murió durante la época colonial dejaba una manda, es decir, dejaba parte de su hacienda a la iglesia entonces, a finales del periodo colonial lo que tenemos es una acumulación bárbara de dinero y de propiedades en manos de las comunidades religiosas, pero también de la iglesia. Eh, de manera que había que luchar contra la riqueza de la iglesia, había que eh, poner esos bienes en circulación y repartirlos entre un número de, mayor de ciudadanos que dejaran de ser eh, bienes de manos muertas, como decían ellos que finalmente eran heredados por la misma comunidad de muy pocos miembros en ocasiones y ponerlos a circular, entregarlos a gente que aunque en un principio no fuera muy numerosa pues por cuestiones de, de herencias iba a terminar eh, difundiéndose entre mucha más gente pero del mismo modo en términos educativos, la, 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 la iglesia tenía privilegios muy grandes porque, porque, porque había educado... A muchos, a muchos granadinos, tenía un ascendiente muy grande en la gente porque los curas en buena parte de la república eran las únicas personas ilustradas y porque amenazaban todo el tiempo con excomunión o con infierno a cualquiera que quisiera acatar disposiciones que no fueran las convencionales. De manera que yo creo que algo de razón tienen los liberales, quizás algunas de las reformas las hicieron eh, impolíticamente, quizás algunas de ellas fueron incautas, eh, con poca, se fueron llevadas a cabo con, con poca cautela quizás pero en general yo comparto la idea de que eh, la república en esas condiciones es inviable y de manera que los eh, liberales se embarcan en una serie de reformas muy costosas y hay que entenderlas precisamente teniendo de fondo todo este panorama de una iglesia muy potente, de una iglesia muy poderosa y de la inexistencia de esa tolerancia política de la, que, de la que hablaba Núñez en el caso norteamericano esto entonces abre una serie de disputas sobre todo a partir de 1849 en el que el tema religioso es muy importante me parece que lo fue menos el tema federal eh, los, los conservadores de hecho estuvieron de acuerdo con la creación del sistema federal en la segunda mitad de manera que, que no me parece que sea tan problemático la, la cuestión federal en la segunda mitad del siglo XIX como si lo fue la cuestión religiosa.
0: Aquí, aquí hay una, una pregunta que te quiero hacer para poder continuar con la conversación porque yo eh, suelo hacérsela a, a una diversidad de personas y encuentro una diversidad de respuestas y, y pues a veces me parece que, que, que este es un, un tema que deberíamos tener un, un mayor consenso para, para poder saber dónde estamos parados y es con respecto a lo que la gente opina que es la izquierda y que es la derecha yo muchas veces veo que las conversaciones no son sobre ideología sino sobre corrupción o sobre ataques personales pero cómo, cómo defines tú de, de dónde surgen esos términos de izquierda y derecha y, y cómo, cómo se define cada posición que nos polariza tanto bueno, la izquierda y la derecha
1: surgen de la revolución francesa de la manera en la que en la asamblea nacional se sentaron eh, los grupos que, que la componían y es muy interesante mirar cómo precisamente el hecho de coincidir en un mismo recinto y el hecho de este verse obligados constantemente a tomar posición frente a distintas materias termina siendo que las personas que piensan de manera semejante se sienten juntas entonces lo que tenemos básicamente y la izquierda y la derecha en un principio son pues quienes apoyan a la monarquía eh, y a la monarquía sobre todo antigua y quienes eh, y el estado de cosas el estatus cubante, digamos, y quienes se sientan a la izquierda son más bien aquellos que defienden eh, la revolución, las nuevas ideas, las reformas, eh, en un principio, posteriormente la revolución, porque esto mismo, este mismo esquema se repite ya después entre revolucionarios entre todos los que están sentados juntos en la, en la convención, que es un espacio muy pequeño, un pequeño teatro eh, eh, cerca al Louvre, se lo transforman en asamblea y, y están ahí sentados, en un estrecho recinto y entonces los que se oponen a que la revolución vaya muy lejos son los de la derecha y los que, y los que quieren que vaya más lejos aún son los de la izquierda. Eh, de manera que esos son los orígenes, digamos, de la expresión. Ahora, eh, algunos pensadores como Bobbio dicen que lo que define más la diferencia entre la izquierda y la derecha es eh, la insistencia en la, en la, en la igualdad, ¿no? que, que, que insistir en la igualdad... En, el, en la igualdad como un, como un valor capital de la sociedad lo hace uno más bien de izquierda eh, y precisamente despreciar esa o no concederle tanta importancia lo hace uno más bien de derecha. ¿no?
0: Y, eso, y eso es consistente con, eh, con las posiciones de, de, de los distintos actores a lo largo de, de la historia de Colombia. En, en, por ejemplo, en alguna conversación que tuvimos que me pareció muy interesante, tú decías que había un. un, un eh, un gran valor en conocer la historia de, de la guerra de los mil días como por, por los puntos de encuentro y las analogías que podíamos encontrar con, con el proceso que estamos viviendo hoy en día. Sí, en general,
1: en general, pues fue lo que fue lo que yo hice con, con un grupo de colegas, eh, yo creo que fue un lindo, un, un lindo trabajo, que es ese que se llama Paz en la República. Nosotros quisimos hacer una contribución a la, a la, a la gran cuestión de nuestros días en nuestro país, me parece a mí, que es que es, que es ese, 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 ese de la paz, esa cuestión de la paz, y nosotros queríamos darle a esto una, una perspectiva histórica mayor, porque normalmente la gente se remonta a las conversaciones de paz con otros grupos eh, guerrilleros, pero poca atención le presta a, a, a lo que sucedió durante, durante el siglo XIX, y como tuvimos eh, ocho guerras civiles, pues había, nos parecía a nosotros ahí un material muy importante para aprender de nosotros mismos, para retomar una tradición, y para hacernos dueños de una tradición olvidada. Esa, digamos, era la idea. Con respecto a la izquierda y la derecha, pues como, como te puedes imaginar, y como lo he señalado con el caso de los revolucionarios franceses, pues es una cuestión dinámica. Es decir, hoy para sobrevivir, eh, los miembros del Partido Conservador no se atreverían a manifestar muchas de las posturas históricas del partido porque la sociedad ha evolucionado entonces ya lo que ellos quieren conservar no es lo mismo que quisieron conservar qué sé yo, sus, sus abuelos o sus bisabuelos ellos tienen que amoldarse necesariamente al curso de los tiempos pero surgen nuevas cuestiones y esas nuevas cuestiones dividen a la, a la opinión pública pero también a los políticos eh, de, del país entonces uno ve digamos ciertas evoluciones con respecto a, a la coyuntura cambiante lo que es interesante y yo vuelvo a insistir en esto, es que, contrariamente a los que, a los que señalan básicamente una continuidad eh, de, de este país, de los mismos con las mismas, eh, como si todo el mundo se casara con ciertas posiciones ideológicas, uno ve que muchos de los grandes líderes del siglo XIX cambiaron, cambiaron de posición e incluso se fueron a las cuerdas contrarias. No sé, piensen ustedes en Mariano Espina Rodríguez, que estuvo entre los que atentó contra Bolívar por considerarlo un peligro para la libertad y un dictador a convertirse en el jefe del Partido Conservador. Eh, no sé, piensen en Anselmo Pineda, que estuvo con Córdoba, defendiendo a Córdoba, eh, contra, contra precisamente eh, oponiéndose a Bolívar y a la dictadura de Bolívar y que termina siendo una figura del Partido Conservador. Los casos son muchísimos. Jorge Isaacs. Que, que, que empieza siendo un conservador cercano, cercano a Caro y termina convirtiéndose en un liberal radical en fin, hay muchos casos de estos que muestran pues es decir, lo que es la vida no que la vida, que la vida lleva a la gente a cambiar de opinión a cambiar de, a cambiar de bueno, de, de manera de ver el mundo y como dicen los franceses solo los tontos no cambian de opinión
0: de acuerdo y, y nosotros, bueno, nosotros digamos que tuvimos una, una carta magna que, que, que nos rigió durante, durante más de un siglo y, y tuvimos ese cambio hay otros, hay otros países que no han tenido cambios de constitución ¿Y, y, y ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo funciona ese software de, de actualizar las reglas que, que A las cuales supuestamente nos acogemos O por lo menos nos acogemos en el papel ¿Qué grandes cambios hubo entre la constitución de 1886 y la de 1991? permítame darle un poquito
1: de... de... De, ...de trasfondo histórico a la pregunta... ...es una pregunta muy interesante... ...porque lo que uno en el siglo XIX... ...es que los políticos neogranadinos y colombianos... ...le concedían una gran importancia... al sistema institucional... ...ellos pensaban que las instituciones... ...tenían un poder transformador... ...en los individuos y en la sociedad... ...y por lo tanto era importante batirse... ...por esas instituciones... ¿no? ...entonces eso muestra... ...por qué... Eh, ...cada vez que hay unos cambios importantes... ...en el gobierno... ...hay cambio constitucional en el siglo XIX... No voy a empezar con la enumeración en la época de la independencia, pero uno sí ve, por ejemplo, que hay constitución en 1821, hay una constitución en 1832, hay una en el 43, una en el 53, una en el 58, y a partir de las del 58, cada estado, cada uno de los ocho estados, que pertenecen a la confederación tiene una o varias constituciones lo mismo pasa después con 1863 la constitución del 63 donde hay una constitución para toda la confederación pero también hay muchas confederaciones muchas constituciones en cada uno de los miembros de, la, de los estados miembros de la confederación esto pues como para apuntalar eso que he dicho sobre el cambio institucional y la importancia que se le atribuye a finales de siglo después de la guerra de los mil días uno ve en los periódicos que empieza a calar la opinión contraria entonces una ve que la gente dice, y sobre todo los conservadores en un comienzo, que los países que más cambian de constitución son los países más atrasados y que entonces se necesita estabilidad. Y a mí me parece que la guerra de los mil días, de alguna manera, eh, implanta esa convicción. Y entonces se hacen muchas reformas a, de muy gran calado en ocasiones a la constitución del 86, pero tiene un respeto por esa, por esa constitución, en parte por lo que yo he dicho. ¿No? Eh, eh, entonces, me parece que eso obedece, digamos, conjunturalmente, a una opinión que se tenía desfavorable con respecto al cambio constitucional.
0: ¿Tú compartes la visión de que el asesinato de Gaitán partió en dos la historia de Colombia? Pero lo que pasa, monstruos, es
1: que yo no podría opinar mucho sobre eso porque soy irresponsable de mi parte. Yo soy un historiador del siglo XIX, entonces es como como preguntarle a un oculista por un problema inguinal. Yo no, <risa> no, Es decir, no me atrevería a hacerlo, no me atrevería a hacerlo. Eh,
0: no. Bueno, pero aplaudo, aplaudo esa actitud porque hace poco estaba leyendo un artículo... Eh, de, de un autor británico en el que se quejaba eso, en el que se, de que se quejaba de cómo nos hemos convertido en una sociedad y se quejaba de, de, de su sociedad, pero creo que eso también nos aqueja a nosotros, de cómo nosotros, el, el, el ciudadano común, se ha vuelto más experto que los expertos en los temas y me parece que, que, que es muy importante que, que siempre tenemos, tengamos la, la, la humildad y la, y la sabiduría sobre todo de, de, de decir bueno, yo, yo este tema no opino porque no es mi tema, pregúntenle al que sepa Sí, yo, 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 a mí me llamó mucho la
1: atención, otra cosa es que eso sea cierto, no, no vamos a entrar en ese debate, pero me llamó mucho la atención cierto, pasaje de un libro de historia francés bastante conocido, François Furet que dice en algún momento que la gente del siglo XIX estaba mejor preparada para entender el mundo y la sociedad en la que vivía que, que, esos, que los contemporáneos de, de François Furet es decir, digamos, de nuestros contemporáneos. Eso puede ser cierto, eh, eh, pero es que lo que uno se da cuenta es que para uno opinar de algo y para uno saber de algo, pues uno necesita, uno necesita estudiar y yo lo que veo es cierta tendencia entre incluso los, los opinadores más desvergonzados, por lo menos, los que más confianza se tienen, a opinar un poco de todo de manera bastante irresponsable.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, entonces, entonces regresemos, regresemos al, al siglo XIX. Bueno, ya, ya digamos que la, la, la guerra de los mil días eh, está, está en ese límite, pero ¿cuál, cuál, fue, cuál, fue la causa, ¿cuál fue la causa que eh, nos llevó a esa guerra?, ¿Cuáles fueron las consecuencias para el país y, y por qué te parece tan importante que, que conozcamos más esa historia en relación a, con lo que estamos viviendo hoy en día? Pues a mí me parece que la guerra de los mil días es muy importante, sobre todo porque es el fin de una era. Es
1: el fin de una era en el sentido que es la última guerra civil. Realmente uno puede efectivamente agrupar dentro de un conjunto esas guerras civiles del siglo XIX, ¿no? La de, la de los supremos que va del 39 al 41, la, de, la del año 51, la del año 54, la del año 60. La del año 76, y la del año 85, la del año 95 y la última, la de los mil días. Entonces, digamos, es lícito eh, estudiar ese conjunto y es muy interesante constatar que después de los mil días no hay más guerras civiles, por lo menos las que entendemos como guerras civiles, lo que se designa como una guerra civil en el siglo XIX, ¿no? que, que opone a dos partidos políticos, que, tiene, que, que permea prácticamente todo el territorio nacional, sino todo él, etcétera. Entonces, la pregunta es por qué y qué es lo que sucede en ese momento. Entonces, la, la, la hipótesis que nosotros defendemos en paz en la república, digo nosotros, bueno, porque yo me trate como un obispo, sino porque somos varios los que hicimos ese libro, eh, y sobre todo Carlos Camacho y Margarita Garrido, que estuvieron conmigo en la introducción. La hipótesis que nosotros defendemos es que hay una derrota de ambos partidos en esa guerra. Nadie gana la guerra de los mil días. De hecho, los, los liberales de Panamá eh, eh, entregan las armas después de, no, no porque hayan sido sometidos, sino porque firman un convenio de paz. De manera que hay una derrota de los dos partidos y el programa de la regeneración, tal y como lo habían defendido eh, los conservadores, eh, no, no, no puede subsistir más allá de esos acuerdos de paz. De manera que se crea un orden completamente distinto y es ahí en ese orden donde surge una figura que a mí me parece que es poco conocida, por desgracia, porque nosotros, por esa tendencia precisamente de ver el país a través de los más oscuros colores pues nos fijamos poco en figuras de consenso y en figuras tan republicanas como como Carlos Eugenio Restrepo a pesar de que su obra se puede leer en línea y a pesar de que hay una edición de bolsillo que publicó el Banco Popular me refiero si me está olvidando el nombre en este momento pero eh, bueno ya me voy a acordar y, y ese libro orientación republicana y ese libro de, de Carlos R. Restrepo es muy interesante porque Carlos R. Restrepo insiste en una cuestión y es mire durante todo el siglo XIX en Colombia no hubo alternancia en el poder. No hubo alternancia en el poder porque no se consideraba posible la alternancia en el poder porque había dos partidos con programas que eran inconciliables. Eran irreconciliables los, los programas del Partido conservador y del Partido Liberal. Lo que dice que a los de Restrepo es, miren, por fin ha llegado el momento, después de que la regeneración con Núñez prometió, porque Núñez lo decía en sus escritos políticos, Núñez, Núñez diagnosticó el problema de la intolerancia política, y Núñez recomendaba la, la, la necesidad de establecer la alternancia en el poder eh, de acuerdo a un consenso fundamental. Carlos Restrepo Estrepo dice, después de la Guerra de Mil Días, llegó el momento de hacerlo, no lo hizo la regeneración, que terminó siendo un sistema excluyente, hagámoslo nosotros. Y lo que es sorprendente es que esa generación del centenario, que también diagnostica el problema con la voz autorizada de Carlos Restrepo tampoco lo hace, porque los partidos políticos quedan en manos de gente que, que es bastante extremista, y que, y que sigue inflamando eh, la oposición, la oposición eh, sin cuartel entre, entre los partidos, y eso es lo que va a terminar, eso en conjunto con una,
0: con una tradición
1: política provinciana y pueblerina muy excluyente y sectarista, como ha mostrado Malcolm Dix, eso termina llevando a esa gran violencia, que es muy distinta a la del siglo XIX, a esa gran violencia de, de mediados del siglo XX.
0: Y... Digamos que a, a lo largo de todo ese proceso, porque uno diría, bueno, independientemente de ser liberal o conservador, o, y, y en cualquiera de sus matices, digamos que una cosa en la que sí tendríamos que estar de acuerdo todos es en, en, en las reglas básicas, fundamentales que, 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 que nos permiten la convivencia, ¿cierto? Uno puede... Uno puede eh, pedir que el Estado aumente el gasto público en educación o salud o puede decir que lo disminuya y que, que permita que el, que el mercado supla esas necesidades, pero en lo que tiene que ver con, con el, el equilibrio de los poderes, la, la, la división de, de los poderes públicos, eh, de lo que ya hemos dicho de, de, de la presunción de inocencia, el debido proceso, en, en, eso, en eso se supone que deberíamos estar de acuerdo todos ha sido ese el caso en, en los distintos conflictos de, de nuestra historia específicamente en el siglo XIX pues hay, hay por lo menos una constante que a mí me parece muy interesante señalar
1: eh, y que está en boca de muchos de los opinadores del siglo XIX eh, Felipe Pérez por ejemplo lo dice en su periodo de colegio además de una manera espectacular eh, y también lo dice Núñez por ejemplo es un país que comparado con sus vecinos con con casi todos sus vecinos es un país que se muestra verdaderamente contrario a los liderazgos personales y eh, definitivamente poco fértil a las dictaduras o a los regímenes eh, monocráticos. Entonces usted mira efectivamente los casos que ellos mismos señalan y tienen toda la razón. Bolívar lo expulsan de, de, de Bogotá entre, entre rechiflas, eh, Obando termina eh, sometido a un juicio por las autoridades competentes eh, el mismo Núñez pues, termina en Cartagena viendo como todo su proyecto de la regeneración cae en manos de conservadores extremistas en fin, aquí no parece haber eh, figuras de estas como las, que, como las que son tan abundantes en países como México países del río de La Plata y, y eso sí parece ser una, 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 una constante de este país me parece que es importante mencionarlo ¿no? tenemos incluso un ejemplo reciente, Uribe no pudo hacer lo que quiso quedarse en el poder eh, no lo pudo hacer
0: ahora que mencionabas de lo, lo Argentina eh, es Colombia o ha sido Colombia a lo largo de su historia republicana un país reacio a la, a la inmigración porque uno ve todas estas colonias europeas abundantes en, en Venezuela, en Uruguay, en Paraguay en Argentina, en Chile, en Brasil en Perú <coughs> menos en Colombia, ¿por qué esa diferencia? Bueno, la verdad es que desde
1: la primera época de la revolución eh, hay un interés muy grande en que haya inmigración. Ellos que sabían cuál había sido el recorrido de los Estados Unidos en sus primeras décadas conocían el papel que había jugado allí la inmigración en el desarrollo pues, de, de económico del país. Entonces usted ve en textos muy tempranos eh, la necesidad de atraer inmigrantes. En el acta de federación se habla de inmigración, eh, se habla también de la necesidad de cambiar, por lo menos la intolerancia que existe eh, eh, con respecto a la religión, para que, por lo menos de manera privada, se pueda, lo puedan los, los protestantes, que son los que el público, mejor dicho, los, el, el, el público al que se apunta como inmigrantes, puedan venir a este país y que se les respete, aun cuando sea el curso privado. Y en esto se sigue insistiendo a lo largo del siglo XIX. El problema que había era, por una parte, la gran la, la penuria de las arcas de este país, es otra cosa en la que no se insiste lo suficiente. Este país es muy pobre, fue muy pobre, fue muy pobre durante todo el siglo XIX, durante una parte del siglo XX, entonces no había con qué.
0: Pero la pobreza, la pobreza no, es un, no es un factor dado, ¿no? O sea, la pobreza, mucho la riqueza, la riqueza se, se, se construye, tiene que ver eso con. Con, eh, con, con nuestra cultura con nuestra geografía que nos que nos hizo un país pobre en ese momento pues este sí, 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 no seguimos hecho, siendo un país pero este país enrique pues
1: este país se enriquecido siempre ha muchísimo se enriquecido muchísimo es que es que de verdad hay que hay que mirar lo que lo, lo que era este país y las condiciones y las condiciones en las que en las que se creó empresa en este país eh, para, para ver cómo, cómo han cambiado las cosas cuántos se han cogido este país cuántos hoy estaba leyendo un artículo que mostraba que, que para ir de pasto a barbacoa se necesitaban dos días a finales del siglo XVIII ¿no? ¿Cuánto, ¿cuántos han cogido este país en ese sentido? por ejemplo, o poner un caso, ¿no? Digo, digo esto porque es que con ese pesimismo eh, digamos imperante, pues, pues yo creo que sí hay que recordar estas cosas, porque contribuyen a tener una opinión un poquito más mesurada de, de nuestra realidad y de nuestra historia ¿no? entonces eh, pues sí, dificultades dificultades en la comunicación eh, pequeña población y muy dispersa eh, el hecho de que no hayamos tenido buenos días de comunicación y medios de transporte pues imposibilitaba entonces la, la, la producción de excedentes la venta de excedentes en otras provincias, esto solamente es posible con la construcción del ferrocarril en ciertos casos el hecho de que solamente... Bueno, pero ahí,
0: ahí, ahí aplaudiendo, aplaudiendo tu actitud de que, de que podamos mirar todo, todo, el, todo, digamos, todo el panorama con sus cosas buenas y su, con sus cosas malas y de que, de que no, no nos quedemos con una visión pesimista pero por lo menos en ese aspecto digamos que sí eh, la, 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 la evidencia muestra algo que a mí siempre me ha eh, causado una, una gran inquietud y es... ¿qué pasó para que Colombia en la primera mitad del siglo XX tuviera trenes, tranvías y navegación fluvial y la hayamos perdido? Mira, esta es otra pregunta que es muy
1: interesante que es muy difícil de contestar eh, porque es muy larga pero digamos, la, la, la navegación a vapor la navegación a vapor funcionó fue, fue, fue muy importante pero la navegación a vapor eh, tenía, tenía problemas muy serios por una parte... Eh, el consumo tan grande que hacía de, de leña, eh, por una parte que, que lo hacía a largo plazo inviable y por otra la navegación por el Magdalena, lo sabemos hoy, es una navegación difícil porque, porque no, no, no permite barcos de gran calado, etcétera, etcétera. Con los ferrocarriles pasa una cosa distinta, tampoco es, digamos, el área de mi especialidad, pero, pero lo que yo le he oído decir a alguien que hizo una tesis reciente al respecto era que los ferrocarriles habían sido bastante rentables y que más bien ahí el problema había sido la defensa de intereses locales y de cierto egoísmo provincial, yo no sé hasta qué punto, es decir, no, 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 no podría decir hasta qué punto, por lo menos desde mi punto de vista, porque no estoy bien enterado, hasta qué punto eso es, eso, es, eso es cierto, pero lo que sí es evidente es que este país, pues yo lo he visto en el curso de mi vida, este país, eh, este país ha mejorado eh, en ese aspecto muy grandemente y que, y que hoy tenemos empresas eh, que no teníamos antes, ¿no? con en términos de, pues, mucho más robustas, ¿no? Y, y, y el empresariado colombiano, lo dicen las personas que, que trabajan en multinacionales, el empresariado colombiano ha sabido crear empresas que compiten de tú a tú con grandes multinacionales y que en otros países de la región tienen monopolios eh, en, en, sus, en sus productos bandera. Ese no es el caso en Colombia en muchos casos. A mí me parece que eso, que eso también es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Un, un país con, con mucha iniciativa empresarial y con una capacidad empresarial... Parece que, que, que importante, ¿no? Sin yo ser experto en la materia una vez más. Pero, pero, pero decía lo de la inmigración, quería, quería, quería simplemente sí. redondear lo de, la, lo de la inmigración. Entonces, un país con pocos fondos eh, eh, y eh, con mucha competencia. Muchos otros países queriendo también atraer esa inmigración. Entonces, finalmente, los, que, los, 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 los más atractivos son los que se terminan quedando con, con esa inmigración.
0: Y te quería preguntar una cosa que, que es más de, de mi mundo y es desde tal vez finales de los 70 o principios de los 80 hasta la actualidad se han hecho varios experimentos de llevar al a audiovisual, a la televisión distintas lecturas de episodios históricos de Colombia desde, desde principios de los 80, tal vez año 81 arranca Revivamos Nuestra Historia ...producido por, por Eduardo Lemaitre Televisión... ...hasta, hasta las más recientes... ¿Qué, qué, ...¿qué opinión tienes acerca de, de uh -huh. esa lectura... ...que se ha hecho desde el audiovisual... ...de distintos episodios de la historia colombiana? Pues a ver, mira... ...yo,
1: yo, yo tengo muy buen recuerdo... Pues ...un recuerdo brumoso de cuando yo era niño... ...que veía esas producciones de Eduardo Lemaitre... ...tengo un muy buen recuerdo de eso... ...supongo que algo de eso también eh, jugó... ...digamos en, en la definición de mi vida profesional pero yo no las he vuelto a ver, a pesar de que sé que, que mucho de eso está en RTVS Play, es una ma materia que tengo pendiente, porque me gustaría usar más ese tipo de documentos, porque lo son en mis clases, por ejemplo, pero también en, mi, en mis investigaciones. Me podría entonces referir más, digamos, al, por ejemplo, podríamos hablar más de, de, de la última, del último ensayo, que es este de, de, de Bolívar, que no pude ver más de capítulo y medio no fui capaz de verlo me, me chocó profundamente me molestó profundamente me molestó profundamente lo genuflexa que es que es, la, que es esa serie con respecto a con respecto a, a, los, a los autos sacramentales bolivarianos que me parece una historia muy pobre una idea muy pobre de este país entonces Bolívar sale ahí hablando siempre como si estuviera eh, montado en un estrado y como si realmente fuera como pues digo lo juzgo por el capítulo y medio que vi porque digo que no me aguanté el resto eh, y me parece que también adolece de, 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 de muchos problemas de muchos problemas de tipo histórico yo, yo sobre todo lo que le critico a esa, a esa producción y esto se, se extiende a otras producciones semejantes de tiempos recientes es que, retomando pues la distinción que hace un historiador que se llama Marc Ferro, un historiador francés que estudia el cine y que insiste en que las mejores producciones son aquellas que no buscan tanto eh, la recreación exacta del pasado como retomando un libro de historia sino que se atreven a ser imaginativas y que proponen entonces una vía distinta y que por esa vía se convierten en, en, una, en una forma de conocimiento histórico válido y él menciona algunas, preguntas, algunas películas que lo logran precisamente porque no están, él menciona mucho la de Einstein, de, de la Corazada Potemkin por ejemplo, y dice está, si usted se pone a mirar que dice y lo compara con la historia, tiene muchos errores no es la reconstrucción histórica pero logra algo más importante y es que, y es que logra recrear una verdad histórica trascendental es decir, logra comunicar algo con de, de ese pasado que se escapaba a muchos historiadores entonces eso del de juego de la reconstrucción o la reconstitución, me parece que es un punto muy importante y me parece que esas obras a las que nos hemos referido están más apegadas a la letra de cierta literatura histórica, que no me parece la mejor, que a la indagación y a la invención, es decir, a la ficción como una vía privilegiada de conocimiento histórico. Esto parece sorprendente, dicho por un historiador, pero estoy absolutamente convencido. Yo, que adoro ciertas novelas históricas, son grandes novelas históricas, estoy absolutamente convencido de que ciertas novelas históricas logran
0: llegar y logran iluminar eh, eh, el, el pasado al inventarlo. Porque es, una, porque es una herramienta pues, de, digamos que de difusión muy, muy, muy importante que trasciende los, los eh, las revistas académicas que, pues, que no tienen el alcance que uno quisiera y, y que yo por ejemplo pues, miro con mucha envidia eh, muchos programas y muchos contenidos de difusión científica e histórica que, que encuentro en otras partes, digamos pienso en Estados Unidos cuando pienso en la ciencia, pienso en Carl Sagan y pienso en Neil deGrasse Tyson y en Bill Nye, eh, incluso mis hijas hace poco estaban viendo una serie de programas muy simpáticos que se llamaba The Who Was Show, el show de quién fue y en cada, en cada episodio eh, representaban de una manera muy digerible para los niños dos o tres figuras de la historia. Ese tipo de, ese tipo de programas eh, yo pues no, 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 los, no los estoy viendo en el, el portafolio de contenidos colombianos y, y yo creo que la, la difusión de, de este tipo de conocimiento es, es muy importante. ¿Cómo lo ves?
1: No, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Es una cosa muy importante, es una materia pendiente. Yo creo que el gremio de los historiadores en Colombia eh, es bueno, creo que, creo que la calidad de las investigaciones ha mejorado mucho. Pienso que somos eh, muy numerosos ya, o sea, más numerosos que antes por lo menos y que hay, y que hay un público eh, dispuesto a consumir, a consumir eh, contenidos de esa naturaleza. Yo creo que el problema viene en parte del, del gremio de los historiadores que no, que no le ha prestado la atención que debería a ese tipo de contenidos, pero en parte también creo que esto tiene que ver con un convencimiento que hay de quienes producen televisión, de quienes están al mando en los periódicos, en la radio, etcétera, que, no, que, no, que, no, que sienten que no es importante o interesante hacerlo. Entonces yo creo que ahí se juntan eh, dos tipos de, de prejuicios, el de los académicos que sienten que eso no está a la altura de sus de su ocupación y el de, y el de los que mandan en ese tipo de medios que, que sienten que eso no le interesa a la gente y que, y que tampoco piensan que haya, que haya historiadores capaz de hacer, capaces de hacer una tarea bien hecha en ese sentido. Creo que ambos están equivocados, creo que es urgente hacerlo y yo veo que, que eso está cambiando. Yo veo que hay colegas haciendo las cosas bien en ese sentido.
0: Bueno, muy bien, Daniel. Esto ha sido una conversación deliciosa. Siempre... siempre eh terminamos estas conversaciones pidiéndole al invitado que nos haga una recomendación literaria. Siempre me parece que es muy valioso saber qué está leyendo la gente o qué, o qué considera el invitado que es pertinente que el público esté leyendo en este momento. Pues yo tengo una recomendación maravillosa
1: para, para el público, para la gente que nos está escuchando. Además se consigue en descarga gratis en internet, en Casa Museo Galdós. Eh, yo desde hace un año me estoy leyendo los episodios nacionales completos. Son una delicia de novelas. Es una aproximación extraordinaria al siglo XIX. Y es sobre todo una ventana maravillosa al alma humana, a las complejidades del alma humana y a las complejidades históricas y sociales. Yo creo que es gran literatura histórica creo que Galdós es no solamente un gran novelista histórico sino también un gran historiador de verdad que yo recomendaría a ojos cerrados los episodios nacionales de Don Benito Pérez Galdós Perfecto. 46, son
0: 46, 46. <risa> son
1: 46. <risa> bueno,
0: son 46 recomendaciones literarias eso está muy bien ya vas ya récord imbatible en recomendaciones literarias Nadie pues a encantar Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Filosóficamente Liberal y pues hasta una próxima oportunidad. No, gracias por la invitación, Juan
1: Sebastián, y cuando quieran con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Hasta la próxima.